0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12.
1: Jihřecké ostrova Rodos už několik dní sužují požáry. Situace Asi,
0: na ostrově je podle českého ministerstva zahraničí vážná, ale stabilizovaná.
1: Ale stabilizovaná. Požáru.
0: Celkem podle údajů združic schořelo už víc než 13 000 hektarů. To je skoro desetina rozlohy ostrova. A ostrov je to katastrofa. i velká ekologická katastrofa. Ten zasažený jih totiž patřil k nejzelenějším částem Rodosu. Rodos v Plamenech, a nejen on, taky Korfu, a hořelo i u Athén a na dalších místech. Jak velké škody požáry způsobují, jak velká rána je to pro místní a nemělo by se Řecko připravit, že čím víc bude v létě vedro, tím častěji mohou vznikat i požáry. Řešíme to se Soňou Dornákovou Stamu, naší spolupracovnící v Řecku. Dnes je středa, 26. července. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12 a zdravíme vás do Řecka.
1: Děkuji za pozvání, velice ráda.
0: Tak pojďme teď shrnout nějaké aktuální dění na řeckém ostrově Rodos, který zachvátili plameny, jaké jsou ty nové zprávy, jaké oblasti požár zasáhl a zda se stále ta ohniska třeba rozšiřují po tom ostrově.
1: Na ostrově Rodos je ten problém velký už týden, Stále se tam obnovuje ten požár na různých místech, protože jak uvadí hasiči, tam strašně fouká a přestože už řadu dní letadla a vrtulníky hasí ten oheň, je tam problém a řečtí hasiči se obávají, že se jim ani v příštích dnech ten požár nepodaří uhasit právě proto, že se to nepodařilo uhasit v tom počátku. A to byla podle všech chyba, stěžují si na to i obyvatelé Rodosu.
0: No a jakými prostředky hasiči proti šíření toho požáru bojují? Co všechno je v akci? Mají dostatek techniky? Mají dostatek lidských sil? Kolik lidí je v terénu?
1: Tam je přes 200 hasičů už týden. Přišla tam řeckým hasičům na pomoci pomoc z Evropy, ze Slovenska, z Rumunska. Vlastně hasiči tam mají všechny možné prostředky, jsou tam desítky letadel, například i z Itálie, z Francie, vrtulníky, z Chorvatska, z Izraele, ale zdá se, že to prostě nestačí, protože ten požár už je tak rozsáhlý, že se jim ho nedaří hasit právě proto, že se to nepodařilo ze začátku. A právě protože tam strašně fouká.
0: Takže nějaké prudké nárazové větry.
1: Prudké nárazové větry, které mění směr a fouká a. hlavně ze severu na západ. Takže proto se to šíří směrem na to jihovýchodní východní pobřeží. A ta evakuace tam proběhla právě proto preventivně, jak uvedly úřady. A nakonec všichni jsou rádi, že se nikomu nic nestalo, že se nikdo nezranil, a že tedy jsou zaznamenány jenom materiální škody.
0: Vy jste zmínila tu evakuaci nejenom tedy turistů na Rodosu z východu toho ostrova, kde ty požáry jsou nejničivější. Ona byla prý největší akcí svého druhu v Řecku, takže chápu to správně, že nepamatujete, vy, která desítky let tam žije něco podobného.
1: Byla to akce, kterou vlastně Řecko nikdy nezažilo. Já za těch 30 let, co tady jsem, jsem to opravdu nezažila. Napravda je, že ten systém preventivní evakuace stávající vláda aplikuje vlastně druhým rokem, protože se obává, aby se neopakovalo to, co se stalo před pěti lety a to, že u Aten v obci Máty uhořelo přes 100 lidí právě protože včas nebyli evakuováni. Řecké úřady už dva nebo tři roky používají takovéto nouzové číslo Evropské 112. Prostřednictvím tohoto čísla posílali všem v oblasti SMSky, aby odešli, s, že je nebezpečí požáru a tak dále. Nakonec se ve výsledku ukázalo, že sice to byl problém pro všechny ty turisty, protože museli rychle opustit ty svoje místa, mnohdy bez dokladů, ale nakonec se ukázalo, že to bylo asi dobře, protože některé ty vesnice potom těm plamenům se neubránily a ten požár zasáhl kraj těch vesnic, ze kterých předtím ti turisté odešli. Přestože by se to dalo i kritizovat, že to vlastně narušilo těm turistům ten jejich pobyt, ale hmm. myslím si, že to bylo. Nudné. Navíc, já bych řekla, že tam velkou roli, kromě těch řeckých úřadů, velice kladnou roli sehráli právě obyvatelé ostrova Rodosu a dobrovolníci, kteří pomáhají i hasit ten požár. Dobrovolníci pomohli, zorganizovali to i s těmi obyvateli tak, aby pomohli úřadům a vlastně pomohli i těm turistům, aby se dostali do bezpečí buď severněji, anebo ještě jižněji.
0: A potom teď my jsme si sehnali auta, který nás dovezli sem dobrovolníci. Městí to zvládají skvěle. My prostě bez jejich pomoci, bez nasazení tady, ať už to lidí z, z vesnic, anebo prostě personálu v hotelích, restauracích, bychom to účet zvládali mnohem mu my i naše děti. A pak mám, že ty jsou takový, eh, jaký jsou, že jsou slušní, nechtěli ani korunu, chtěli pomoct. Skvělé.
1: Ta evakuace byla... Vlastně zorganizovaná i s pomocí pobřežní stráže, která zase požádala soukromníky, takže ty turisty odváželi nejen pobřežní stráž, ale také lidé, kteří mají nějaké loďky nebo čluny. A díky tomu se myslím si myslím, že se to podařilo celkem rychle zvládnout, protože těch turistů v té oblasti bylo podle oficiálních údajů kolem 20 tisíc.
0: Mezi tím, co dál hoří rodost, tak přicházejí zprávy o tom, že plameny se objevily i na jiných řeckých ostrovech, i na pevnině, o jakých oblastech se bavíme a jak vážná je situace tam.
1: Požáry jsou na denním pořádku teď v létě, bohužel denně jich propukne kolem 60%. Někdy i 80, ale většina z nich se podaří uhasit okamžitě. Ten největší problém je v těchto dnech i na ostrově Evia, což je druhý největší ostrov v Řecku. Na ostrově Evia hoří každý rok. Loni velká část lesa lehla plamenem. Teď je tam hoří v oblasti Karistos a dokonce i tam byly evakuovány vesnice, ale tam se zdá, že se ta situace dostává pod kontrolu. Alespoň takové informace máme z veřejnoprávní televize.
0: Území. Na řeckém ostrově Evia východně od Atén havarovalo přihášení požáru jedno z nasazených letadel.
1: Premiérkrýšky. Šlo o
0: stroj Kanada R. Na palubě byli dva lidé.
1: ani jeden za dvou pilotů neštěstí nepřežil. Dalším problémem je ostrov Korfu Kerkira známá turistická destinace, ale i odtud máme dobré zprávy, že se to částečně hasičům podaří dostávat pod kontrolou.
0: Když jsem zmínil tu pevninu, tak oblast kolem Athén, tam hoří taky?
1: V oblasti kolem Athén hořelo minulý týden, tam už je to pod kontrolou, ale ještě začalo hořet na severu Peloponézu blízko u města Egio. Ale i tam se zdá, že se to jaksi dostává pod kontrolu, že to tam jaksi se uklidňuje. Ono, jak uvádějí i hasiči, pomáhá to, že v těchto oblastech nefouká ten silný vítr, když to na tom ostrově Rodost, tam právě ten vítr to všechno komplikuje.
0: A vy jste taky říkala, že ty požáry jsou na denním pořádku v létě v Řecku, že to není nic výjimečného. Já jsem se v českých médiích setkal s názorem, že ke vzniku těch rozsáhlých požárů, zejména na Rodosu, přispělo to, že v těch posledních letech se dařilo úspěšně hasit sebe sebemenší požáry v Řecku, že se tak jako nahromadilo víc mrtvého dřeva, biomasy v těch oblastech. Zaznívají podobné hlasy i v Řecku?
1: Tak v Řecku na toto téma jsem nečetla ani neslyšela nějaké komentáře nebo názory expertů, nemůžu to potvrdit. To, o čem se tady hodně hovoří, je, že zásahy hasičů nepřicházejí včas. Že prostě ty úřady, které to mají organizovat, a to je třeba civilní ochrana ve spolupráci s různými ministerství a místní zprávou, že nereagují včas, protože podle řeckých hasičů, zaznělo to tady hodněkrát v řeckých médiích, když se ten požár neuhasí rychle do několika hodin, tak potom je velký problém a většinou se to rozšiřuje dál, protože země je vyschlá, lesy jsou vysušené a zvláště letos, kdy tady už je opravdu třetí vlna vedra a ty teploty se pohybují kolem 40 stupňů téměř všude, tak to je problém. Ten požár se pak šíří. Stačí zapálená cigareta, když někdo odhodí, hmm. anebo divoká skládka. Jak se stalo na Rodos? Hmm.
0: No v minulých letech byly velké požáry, katastrofální požáry v Řecku 2007-2018. Dá se už teď hodnotit, jak srovnatelné nebo nesrovnatelné, jak katastrofální nebo méně katastrofální jsou ty letošní požáry?
1: Tak já osobně doufám, že těmito požáry v tomto období skončí. Požáry, ale bohužel jsme pouze jako na začátku toho období, kdy obvykle začíná hořet v kombinaci s tím vedrem. Zatím to vypadá tak, že ty škody jsou mnohem menší.
0: No, vrátíme se k té evakuaci a k té turistické sezóně. Totiž pro řeky jako takové, a zvlášť pro řeky z Rodosu, je turismus stěžejný. Ta turistická sezona je teď jako narušená, tak jaké dopady to pro ně může mít?
1: Právě je to velký problém. Pro jižní Rodos je to velký problém, protože v té části, kde ten požár ještě pořád je, tak tam byl vyhlášen výjimečný stav. Ty hotely sice nezhořely v té oblasti, ani ty penziony, ale kolem nich je spálená zem, spálený porost, v některých oblastech i spálený les, takže ti, co jsou majitele těch hotelů nebo pracují v turistickém ruchu, tak mají problém, je to vidět. Vláda se snaží zmírnit ty dopady nebo ten negativní dopad těch požárů. Dokonce ministrně turismu Olga Kefalujány nedávno prohlásila, že turisté se po nějaké době i na ten jižní Rodos mohou vrátit, ale lidé, obyvatele Rodosu jsou skeptičtí, přestože je tady takový paradox. Požáry jsou v jeho východní části Rodosu, ale severní část turisticky funguje naprosto normálně. Slyšela jsem i názor v řeckých médiích ze strany hotelierů s té požárem poničené oblasti Rodosu, že do 14 dnů to tam upraví a že se tam budou moci turisté zase vrátit, takže uvidíme.
0: Jak k té paradoxní situaci dodám ještě obrázek z České republiky, totiž tady se řešilo, zdá se, pro turisty nepoušlou evakuační armádní letadla a v pondělí přiletělo zpátky do Česka? 800 turistů a na Rodos jich odletělo tisíc, to znamená o 200 víc, než kolik se jich z Rodosu vrátilo, takže to dokládá patrně ta vaše slova o tom, že ne všude hoří, ne všude je ta situace natolik špatná, aby tam ti turisté nemohli být. Tak či onak, pro řeky jste říkala, že ta situace je špatná, jak moc to zasáhne jejich peněženky, jejich ekonomiku a bavíme se teď o době, kdy za covidu měli útrum. Situace se začala vracet do normálu, těch turistů tam přijíždělo letos nebývalé množství a teď tohle.
1: A teď tohle. Ale ono, to zase není tak velká katastrofa, jak se zatím ukazuje, že ty požáry jsou na omezené části třeba toho Rodosu, na tom Korfu, kde hořelo nebo ještě možná někde hoří. Tam to byla opravdu velmi malá oblast. A myslím si, že to není nějak velký problém pro ten turistický ruch. Mnohem větší problém bylo to období pandemie. Pro Řecko byl vlastně rekordní rok, rok 2019, kdy tady zaznamenali obrovský počet turistů a očekávalo se, že po pandemii se to bude ještě zlepšovat. Turistický ruch je vlastně pilířem řecké ekonomiky. Řecká vláda na to dost sází, ale ukazuje se, že to není pilulka pro ekonomiku pro každý případ, protože pandemie velice drasticky zasáhla do do toho turistického ruchu. Opravdu ti, co pracovali nebo ti, co nějak fungují v tom turistickém ruchu, tak měli velký problém a mysleli si, že loni a letos vyrovnají ty ztráty, ale letos se ukázalo, že je tady problém v tom, že Řecko je velice drahé ve srovnání například s Tureckem nebo s Albánií a že těch turistů sem už zas tak moc nejezdí. Jezdí sice za krásami, Řecko samozřejmě přitahuje turisty, ale ty služby a nebo hlavně ty ceny řadu turistů ze zahraničí letos odradilo a není jich tady tolik, jak se očekávalo.
0: Mm-hmm. No a vyní z toho řekové... Třeba právě vládnoucí novou demokracii, premiéra Kyria Kosemicok, taky se Takise, nebo koho z toho viní?
1: Ti lidé, kteří nepracují v turistickém ruchu, viní samotné podnikatele v turistickém ruchu, protože zdražili pobyty. Ti, co pracují v turistickém ruchu, říkají, že nemají jinou možnost. Ale pravda je, že všichni lidé tady, že řekové si stěžují na vládu, protože není schopna například zlevnit potraviny, že benzín je drahý, protože se platí velká daň státu. Samozřejmě řekové si stěžují na svoji vládu, přestože si ji znovu nedávno zvolili, že vlastně tu ekonomiku tak, jak slibovala, že ji nedostává tam, jak ji slíbila a že těch problémů se tady hromadí stále víc. A všichni kritizují vládu za to, že nedokázala zajistit situaci, že by včasně hasila například i ty požáry. No
0: pojďme ještě se dostat k jedné důležité věci, kterou bych hrozně nerad opomenul, a totiž to spojení té vrcholící třetí vlny vedra s právě s těmi požáry, totiž ta extrémní letní horka, která v Řecku máte, a, a ty lesní požáry, které jsou tam tedy na každoročním Programu letním, tak to všechno pravděpodobně kvůli klimatické změně bude ve Středomoří čím dál častější, bude to rutinní až. Tak má řecká vláda, ta znovu zvolená, nějaké plány, jak se na podobné situace třeba připravit do budoucna?
1: No, tak zatím jsem zaregistrovala jenom kritiku opozice, která právě požaduje, aby vláda vytvořila nějaký plán do budoucna, který bude studovat ty klimatické globální změny právě v souvislosti s tím horkem. Ale já bych se ještě vrátila k tomu tématu vedro, požáry. Ono řecko, tady ty vlny horka zažívá už od těch osmdesátých let. Řekla bych, že jsme tady na ta vedra zvyklí, protože když v roce 1987 zahynulo Spousta lidí právě kvůli vedru, tak se všichni vyzbrojili klimatizací. Takže řekové jsou na ta vedra zvyklí, proto i se nestává, ani letos se nestalo, že by někdo zahynul kvůli vedru. Ale teď je vidět, že taková vedra trvají déle a že ty teploty delší dobu jsou extrémní. Tento týden až 45 stupňů. O víkendu bylo zaznamenáno až 47 na jižním Peloponézu. Tak to už jsou ty extrémy. V noci ta teplota neklesá pod 30, takže hmm. to už se pak nedá spát bez klimatizace.
0: A pardon, jenom ten kontext, tedy ještě té veřejné debaty. Řekové jsou si vědomi toho, že tyhle ty velká vedra. Dlouhá vedra, s tím spojené požáry, které se kvůli třeba pručním nárazovým větrům hůř hasí, že všechno tohle je spojené právě s klimatickou změnou, s těmi extrémními výkyvy počasí a globálním oteplováním a že se na to prostě musí nějakým způsobem připravit.
1: Řekla bych, že ano, že většina lidí, kteří trošku té věci rozumí, poslouchají právě naslouchají těm expertům, ano, vědí, že je tady problém a globální oteplování a. Většina řeků by chtěla po vládě, aby nějak vytvořila dlouhodobý program, dlouhodobý nějaký plán na to, jak s těmito extrémními fenomény přírodními bojovat i do budoucna, protože by chtěli mít v Řecku přírodu i pro své děti nebo pro své vnuky.
0: Tak já vám moc krát že jsme to společně mohli probrat.
1: Já taky děkuju, mějte se hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se soňou Dorňákovou z TAMU, naší spolupracovnící v Řecku, řešili jsme aktuální požáry na Rodosu a na dalších místech. Jak moc zničí přírodu, jak silně ovlivní život na řeckých ostrovech. Další naše epizody najdete na webu i Rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a jsme i v jakékoliv jiné podcastové aplikaci. A psát nám můžete na mail vinohradská12, zavináč, rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.